Studio Shift. Shift. Big Abroad. Big Abroad. We gaan elke namiddag ook even gaan kijken in het buitenland tijdens deze driedaagse studio shift. Want er zijn toch een aantal Belgen die het bijzonder goed en mooi doen in het buitenland. Goedemiddag, Kenny de Riemaker. Hey, goedemiddag. Collega bij In The Pocket, jij zit hier. Je bent niet die Belg in het buitenland die het nee, goed doet. Nee. Maar je bent hier wel om met die persoon te praten. En die persoon wat het daarnet al een beetje aangekondigd eigenlijk. Dat is Laura de Meij. Goedemiddag, Laura. Hallo, goedemiddag. Hey, dag Laura. Goedemiddag. Dag, Kenny. Ça va? Lang geleden, hè? Ja. Uh, ja, inderdaad. We zijn, uh, zoals dat Dimes al zei, uh, collega's nog geweest bij In The Pocket. Dat is ja. denk ik al vier, vijf jaar geleden. Ja, uh, sindsdien elkaar niet meer veel gezien, maar wel van op afstand gezien dat je redelijk uh, boeiend parcours aan het rijden bent. Um, en intussen in de UK beland en ja, indie game developer ben je ja. nu, denk ik. Um, ik wil daar alles over weten. Um, maar misschien uh, eerst eens kun je zelf wat intro geven over jezelf en ja, hoe dat op parcours geweest is de laatste jaren. Ja. ja, zeker. Ja. Dus um, ja, ik denk vijf jaar terug bij de Pocket begonnen. Dat was zo wel mijn eerste job. Uh, en daarvoor toegepast informatica gestudeerd. Dus zo als uh, ja, programmeur, developer in apps terechtgekomen. Maar ik ben altijd zo wel gepassioneerd geweest over games. En liefst zou ik toch dat doen. Dus zo wat gradueel naar, naar daar in die richting toch gegaan. En dan uh, uiteindelijk naar Londen verhuisd. Ik denk dat dat nu bijna vier jaar geleden is. Uh-huh. Ja, in januari zal het vier jaar zijn dat ik verhuisd ben. En dan begonnen bij Astu Games. En daar hebben we een aantal jaar gezeten ook. En dan nu onlangs ben ik op mezelf begonnen, ook nog in de UK. Ja, dat we allemaal zien gebeuren van ver. Ik uh, heb <laughs> af en toe de laatste tijd zien dingen delen over die, ja, wat je mee bezig bent. Dus, uh, ja. Wat ik weet is dat je in de studio hebt nu Balloon Games. Uh, een ja. game of het project waar je nu aan bezig bent heet Botany Manor. Ja. Right? <laughs> en je hebt dat zelf beschreven als uh, denk ik een first person puzzle game about plants and gardening. Wat dat geweldig klinkt, maar ik weet nog altijd niet zo heel goed wat ik ermee bij uh, moet voorstellen. Uh, mm-hmm. Dus misschien kan je even um, voor ons uit de doeken doen, ja, welk, wat voor game is dat, wat voor project is dat en wat, wat kunnen we verwachten daarvan? Ja. Uh, ja, dat was een project waar ik zo vrijwel op gewerkt heb in mijn vrije tijd. Zo, uh, na een aantal jaar eigenlijk deeltijd ook, dus vier dagen bij Astu en dan één dag in de week daarop. En dat was zo wat mijn, uh, mijn passion project, denk ik. Uh, en dan een aantal maanden terug heb ik dat getekend bij een publisher. Dus nu kan ik daar voltijds aan werken. En ja, dat spel is zo een beetje geïnspireerd door de, de, de vele manners in de UK. Ik weet niet hoe wat het Nederlandse woord mm-hmm. voor is. Ik denk zo ja. een soort van kasteelhuisachtig ja. iets. Een landhuisachtig iets. Wat. Ja, ja. ja. Um, en ja, die ik toch wel veel, vrij veel ging bezoeken toen ik verhuisd was naar de UK. En ook zo wat de, de Croft Manor van de Tomb Raider Games. Zo dat level waar je zo gewoon kunt rondlopen in dat huis. En het idee was eigenlijk om een spel te creëren waar je gewoon enkel en alleen het huis hebt. En dat is zo wat het, het grote deel van het spel. En het idee is dat je dan speelt als een botaniste. Mm-hmm. En je woont in je huis en je bent ook tegelijkertijd je onderzoeken aan het doen op planten. En je moet zo 
proberen uw collectie van planten te groeien en de juiste kamers te vinden voor elke plant. En, want elke plant heeft zo zijn eigen kenmerken. Um, en ook een beetje geïnspireerd door de vele wetenschappers van de 19e eeuw en ook veel vrouwen eigenlijk die dat veel belangrijke ja, veel hebben bijgedragen aan de wetenschap, maar die dat zo wat door de geschiedenis een beetje zijn verloren geraakt mm-hmm. en die dat niet echt heel bekend zijn. En zo, dat is zo hetgeen wat we proberen te doen, een beetje het verhaal vertellen van zo'n vrouw, zo'n een wetenschapper in die tijd. Oké, okay, cool. Ik heb er al uh, qua visuals het aan ervan gezien af en toe. Ik weet niet hoe up-to-date dat die dingen nu nog zijn, want we zijn er dan nog aan bezig. Het lijkt ja. me een game dat heel, zo heel veel warmte uitstraalt. Zo wat, uh, het zonlicht kwam zo wat door mijn telefoon als ik het zag. Dat gevoel had <laughs> ja. ik. Uh, en ik kwam er ook wel iets bij voorstellen dat dat ja, het soort game is dat jij wel graag maakt. Of dat dat misschien een beetje wish fulfillment is ook voor u, denk ik. Ja, misschien een zie jij jezelf uh, ja, ooit ja. zo'n leven leiden. <laughs> Uh, het ziet er ook wel heel tof uit. Ik ben, ben intrigued. Um, ja, domme vraag misschien, maar wanneer kunnen we dat game verwachten? Ik weet dat dat de meest ambetante vraag is. Dat je een game developer kunt stellen. Ik moet ook zeggen, ik weet het niet. Uh, daar heb ik <laughs> nee, nee, we, we weten het wel, want natuurlijk als je met een publisher ja. tekent, die moet dan het ook weten. Um, dus normaal gezien 2023, 2024, het zal zo wat die... Ja. Oké, okay, dat is goed. Dat we naar dit kijken. <laughs> Um, all right, dus ik ben ook al allee, ja, benieuwd om te zien hoe dat verder loopt. Um, ja. Ik, ik ja, heb ook al gezegd dat ik ervoor um, een tijdje bij Us2 Games gewerkt in Londen. Ja, ja. Um, wat zou je zeggen dat allee, de belangrijke verschillen zijn tussen werken voor zo'n gevestigde studio en nu zelf eigenlijk een, een studio ja. opstarten? Want dat is wat je aan het doen bent. Je bent niet, meer, ben niet ja. alleen bezig, je bent ook een team aan het bouwen, heb ik gezien. Ja, ja. Um, ja, hoe voelt dat aan het verschil tussen, uh, tussen de twee dingen? Ja, zo heel veel verschil merk ik op dit moment niet. Omdat, ook omdat we de voorbije jaren volledig remote hebben gewerkt. Dus het is zo ongeveer ja. een beetje hetzelfde. En ik probeer zo wel wat bepaalde dingen die ik opgepikt heb als Two Games mee te brengen naar mijn eigen bedrijf. Maar ik denk vooral, goh ja, werken wij als Two. Natuurlijk, die waren ook nog wel klein, maar het verschil is wel dat de teams... Het, is zo, het was een beetje een rare mix van... Het is nog een klein bedrijf, maar ze zijn ook niet zo klein meer. Dus de teams waren zo 15 personen per game. En dan merk je toch wel dat het iets moeilijker is om zo eraan creatief te kunnen bijdragen. En um, er, zijn zo, er is een groot team met leads en er is toch wel wat meer structuur. En ik denk, het grote verschil nu met ons klein team van op zijn meestal zes, zes personen zijn, dat het heel gemakkelijk is om heel snel te kunnen communiceren, snel beslissingen te maken. En dat, ja, dat is echt wel, wel tof. Um, en ja, voor de rest bij Astu denk ik ook zo wel wat... De budgetten zijn natuurlijk heel anders. Die hebben veel meer mogelijkheden. Die hebben heel veel connecties met, met Apple en, en de grote contracten, zeg maar. En ja, bij ons is dat nu wel zo wat... wat Terug, back to basics. Ja, heel spannend. Ja. Maar je hebt inderdaad veel meer controle waarschijnlijk. En, uh, ja, en ja. dat is zo wel het grote voordeel, denk ik. Um. Ja. Um, nu, ja, je hebt het toevallig over, uh, over Apple. 
om het even over iets helemaal anders te doen. Uh, ja. Ik ben een jaar of twee terug ook even uh, van onze stoel gevallen hier, toen we u plots zagen, uw gezicht zagen in een, in een marketingcampagne van Apple. Hier op zich niks te maken, denk ik, met wat hij nu aan het doen bent. Maar ik wil toch eens vragen van hoe is dat gebeurd en uh, hoe, hoe was dat? Ja, ja uh, dat ging eigenlijk allemaal heel snel uh, in de tijd. Die waren op zoek naar ja, een aantal ka- personen, een aantal profielen voor een uh, MacBook-campagne. Omdat ze zo de, de, de pros wilden promoten die dat de MacBook gebruiken. Dus ja, waren dan nog uh, VFX-artists zat erbij. Uh, en dan zochten ze ook een game developer. En wij hadden toen net Assemble with Care uitgebracht op Apple Arcade. En ze waren wel op zoek naar, naar developers die dat op Apple Arcade hadden, iets hadden uitgebracht. Dus ja, Astu heeft ook wel een goede relatie met Apple door Monument Valley. Um, dat is wel het paradepaardje is van Apple. Dus daarom kwamen ze dan bij ons terecht. En dan denk ik dat ze een aantal mensen hebben geïnterviewd, waaronder mij. Uh, en dan uiteindelijk hadden ze dan beslist om, om mij te, te kiezen voor de campagne. En ja, dat ging, ging heel snel dan. Opeens moest ik uh, een aantal dagen later naar L.A. vliegen. Omdat dat was allemaal zo wat top secret. Die MacBook die mocht niet... Ik mocht niet te ver gaan, want ze waren misschien eerst van plan om naar Londen te gaan, maar dat was dan ja, de beveiliging rond, oeh, niemand mag weten wat die MacBook is. Dus ik moest dan naar daar en dan heb ik daar denk ik een week gezeten. Oh, uh, en ja, zo'n fotoshoot en dan op de set voor die, die promovideo en dan zo een dag dat ik met die MacBook moest werken en wat gewoon worden, ook al is dat grotendeels hetzelfde. Ja. Ja. Maar ja, ja, dat was wel tof. En dat klinkt wel tof. Ja, gisteravond was het toevallig weer een MacBook-event. Ja, Apple. het is nu... Heel ik sta niet meer op de website, ik, sinds ja. vandaag. Ah, niet meer op de website. Sorry nee. dat ik die wonden weer op en doe dan. Maar komen nog wel... Uh... Oh, ik heb er lang op gestaan. Het is, ja, inderdaad. Uh, goed. Laura, je had ook uh, zelf een nummer gekozen om even te spelen van de Cranberries Dreams. Uh, waarom dat nummer? <laughs> ja, niet echt een, een grote reden. Ik denk dat dat zo het liedje is waar ik tegenwoordig veel naar luister. Zo wat het huidige nummer in mijn playlist. En ja, het is een mooie tekst, vind ik ook. Voilà, maar er zijn al twee redenen. Dat is meer dan reden genoeg, ja, Laura, <laughs> om het te spelen. Ga even van genieten. Dreams van de Cranberries. En dan zometeen gaan we nog veel verder met jou praten.
Cranberries and Dreams gekozen door Laura de Meij, de Belg, die in het buitenland straffe dingen doet waar we deze namiddag mee aan het babbelen zijn, waar vooral Kenny mee babbelt. En Kenny die uh, Laura wat, wat fijne vragen stelt. Niet, niet te moeilijk. Ja, ik sta mijn best in. <laughs> uh, ja, dus we zijn bezig over de game, over uh, Botany Manor. Uh, ik ben al een beetje een idee te krijgen van hoe, hoe dat, dat eruit ziet. Maar ja, dat ding is nog... Uh, in ontwikkeling natuurlijk. Het zal nog even zien voordat het uitkomt, um, wat dan normaal is. Maar in hoeverre, ja, wat zijn uw plannen rond zeg je dat een beetje stap per stap aan het nemen? Hè? Of heb je een, een vijf jaar in masterplan van we gaan dit doen en we gaan dat doen? We gaan dat team zoveel mensen groeien. Uh, ik vraag me af hoe, hoe, hoe gepland of hoe ad hoc dat, uh, dat zoiets gaat. Hmm. Ja, um, goh, je moet er toch wel een klein beetje over plannen, mm-hmm. denk ik. En uh, het ideale plan zou zijn dat, nadat het uitkomt, dat ik mezelf toch nog een aantal jaar kan betalen voor een nieuwe demo te maken. Want mm. dat is zo'n beetje hoe dat werkt. Je maakt een demo van een idee, van een spel. En dan um, zoekt je publishers en pitcht je je idee. En als je geluk hebt, dan tekent je daar een publisher deal voor. Dus dat is zo wat het, het plan, denk ik, de, de komende jaren na de release van Botany Manor, dat dat ik dan nog een aantal jaar zou werken aan een nieuwe demo en dan zou pitchen. En natuurlijk, de best case scenario is dat dat spel zoveel oplevert dat ik zelfs geen publisher nodig heb en dat ik het gewoon zelf kan funden met de opbrengsten van het spel. Maar ik denk, realistisch gezien, is dat beter om dat niet te verwachten. En ja, gewoon, nee, we gaan toch ja. duimen en een kaarsje brand met daarvoor. Ja, ja, natuurlijk. Um, Oké. Okay. Um, nu, ik denk, ja, we zijn maar rap over gegaan over, over zo het, het traject uh, dat je de afgelopen vijf jaar gedaan hebt. Er is natuurlijk heel veel meer bij komen kijken dan dat we nu zeggen. Um, ik denk, ay, mocht jij nu jezelf zien terug vijf jaar geleden, uh, de, de Laure die op de, de trein stapte of de, op de boot stapte, ik weet niet wat dat was, naar de UK. De trein. Uh, ja, de trein, oké. Okay. Dat is wel een beter beeld. Uh, stel dat er nu mensen luisteren die, die misschien gelijkwaardige stap aan het overwegen zijn. Uh, is er iets van advies dat je zou geven? Wat zou je zeggen, die personen? Of ja, kun je dat sowieso uh, advies overgeven over, over zoiets? Want dat, dat moet wel een grote stap geweest zijn voor u, denk ik, op dat moment. Ja, um, ik denk dat in de tijd dat ik daar niet echt veel over nagedacht heb, dat dat gewoon echt dag voor dag uh, mijn verhuis voorbereid en gewoon vertrokken met twee hele grote valiezen mm-hmm. <laughs> op de trein. Um, natuurlijk, ja, het is niet het beste moment waarschijnlijk nu om naar de UK te verhuizen. Ja. Um, maar het is nog altijd mogelijk. Um, ja, ik denk dat ik moest ik mezelf advies kunnen geven en misschien iemand anders specifiek die naar de UK gaat ook. Dat ik vooral, ja, dat ik, dat ik zou zeggen om het niet te onderschatten hoe zwaar het is om mm. te switchen van taal. Zelfs met, met Engels. Want ik dacht van, oh ja, ik kan goed Engels, dat is geen dat probleem. Ook. Ja, ik praat heel veel Engels. Maar het is toch echt wel een groot verschil, eens dat je daar woont. Omdat, ja, er zijn zoveel verschillende accenten. En het is toch echt een groot verschil om gelijk met België Engels te praten, dan met mensen van de UK Engels te praten en te begrijpen. En er zijn zoveel... Oh ja, references dat je niet begrijpt of dat je niet goed snapt of uitdrukkingen die dat je nog nooit van gehoord hebt dat ze je niet eigenlijk leren op school en dat was toch eigenlijk meer aanpassen dan ik dacht en dat duurde eigenlijk toch wel een aantal maanden eer dat ik volledig volledig zo wat mijn draai had gevonden 
Um, ook gewoon omdat je zo... Ik denk dat dat met elke taal, of elke keer als je een, een andere taal moet spreken, dat je je eigen persoonlijkheid zo een beetje opnieuw moet zoeken in die mm-hmm. nieuwe taal. En dat was eigenlijk wel lastig, want je wilt dan een grap maken of je wilt ja, gewoon eens een verhaal vertellen. En dan lukt dat niet, omdat dat een andere taal is. En zo taal was eigenlijk wel heel lastig. En ik vond dat wel moeilijk om... Dat was zo een beetje eenzaam in het begin, omdat je zo ja. moeite hebt om, om je uit te drukken. Um, en ja, en ook wat de cultuur is toch... Ook al... De landen liggen wel vrij dicht tegen elkaar, maar ik denk dat er toch meer cultuurverschil is dan dat ik ook oorspronkelijk dacht. Omdat de Britten zowel wat typisch um, ja, rond de pot rijden en, en niet direct zijn. En ze zeggen dan één ding, maar ze bedoelen iets anders. En eer dat je volledig begrijpt, die, die tweede taal, zeg maar, van tussen de lijnen doorlezen, eer dat je dat begrijpt, ja, dat heeft toch ook wel even geduurd. En jij moet dan ook leren om zo te communiceren en zoveel zachter u uit te drukken. En soms is dat echt wel vermoeiend. Ja, dus je gaat toch een beetje zelf moeten allee, een, een beetje een uk lore uitvinden om, ja, om ja, je weg te ja. vinden daar. Ja, ja. Daar en nu gedacht, ook. Ja. Gelijk, zo terug switchen naar het Nederlands, dat, dat, dat is ook eigenlijk echt wel moeilijk. Zo, zo dat aanpassen en terug die woorden... Ja, zeker als het over dingen gaat, zoals mijn werk, dan, dan ben ik dat zo gewoon om dat in het, Nederland, uh, in het Engels uit te leggen. En dan is dat heel raar om dat in het Nederlands te horen. Um, dus ja, ik denk, dat is zo het voornaamste dat ik zou zeggen. En ook ja, als je verhuist naar een ander land, om niet te, streng zijn, niet te streng te zijn voor jezelf. Als je niet echt snel vrienden maakt of niet, heel, niet, niet snel je drijvend, want dat duurt echt lang. En ik denk dat voor mij toch wel een aantal jaar heeft geduurd dat ik echt zo een goede vriendengroep terug had en mensen heb waar ik dagelijks mee afspreek of wekelijks mee afspreek. En dat er wel zo'n paar weekenden zijn gepasseerd waar ik echt gewoon niets, niets te doen had omdat je niemand kent. En ja, dat dat normaal is. Dat dat... Ja, inderdaad. Ik ook wel, ah ja, sowieso wel advies denk ik om niet te streng te zijn voor jezelf. Ja, met alles eigenlijk. Uh, Nee, inderdaad, je bent een beetje van, van Gent naar Wereldstad Londen, jezelf gedropt. Je had ook niet echt iemand, allee, een netwerk of zo, die daar klaar stond. Dus uh, sowieso respect dat dat toch gelukt is. Dat heeft een paar jaar geduurd. Um, ja, kan ja dat niet zo simpel vooral, vooral dankzij Astu Games, denk ik. Omdat hm. dat die zo, allee, zo'n toffe groep zijn en heel veel doen na het werk ook. En dat, dat doet wel veel als je collega's hebt die dat je zo aan meetrekken in een vriendengroep. Of die dat... Ik denk dat het moeilijker zou geweest zijn, moest ik een aantal jaar later zijn verhuisd tijdens COVID en helemaal niks van sociale activiteiten. Of ja, dat zou heel moeilijk geweest zijn, denk ik. Nee, inderdaad. Um, Oké, okay. ik denk dat ik een beetje door mijn vragen ben. Heb jij nog uh, iets aan denkbaar? Of, uh... Niet meteen. En, uh, vooral uh, bedankt, Laura, om ook even tijd te ja, maken en, en alles uh, te delen en te vertellen uh, van, van je verhaal. Ja, ja. Nee, het was leuk. Bedankt om mij te vragen. Ja, bedankt en sowieso succes. Ik denk van, van mezelf, zeker en vast. Ook van ik denk iedereen bij in de pocket, de, de ex-collega's. Mm-hmm. Uh, en ik zal ook in naam spreken van iedereen die luistert. Veel, uh, veel geluk en succes met de Balloon Studios en uh, alles aan je aan het doen Ja, dank je wel. Uh, en ik ga Botten Imanor wel onthouden voor een 23-24. Ja, ja, zeker doen. Ik ben hier naar. Dat is goed. Laura, dank je wel en uh, fijne dag nog. Hè. Ja, daar. Yep.
En Kenny, jij hebt ook nog een nummer gekozen voor nu. Dat ja, ook wel iets bijzonders is. Ja, hè? Moet je nog even inleiden. Ja. Want over indie games, dat nummer is ook een beetje indie. Dat is van een gast die, denk ik, niet heel bekend is, maar die vrij toffe dingen doet met uh, ja, samples en zo. Um, denk hier, dus het nummer heet Gorlami. Voor mensen die, die de film uh, Inglorious Bastards ja. kennen. Dus, uh, ja, een quote uit <laughs> een van de beste scènes, een van de veel goede scènes in die film. Um, en de reden dat ik gekozen heb is... Um, ja, dat is zo typisch. Ah, ja, ik ben een developer, ik ben een programmeur. Um, ik probeer in mijn flow te komen en er te blijven eens dat ik er zit. En dat is zo'n nummer dat, dat goed werkt daarvoor. Het is zo uh, rustig genoeg dat je kunt focussen. Uh, en er zit genoeg leven in dat je dat vooruit blijft gaan. Dus uh, gewoon... Uh, een aangenaam achtergrondnummer. Even goed in die focus. Gaan we doen, Kenny? Ja. Dank je wel. Hè? Graag gedaan. Studio Shift.